0: Ja, här sitter vi nu igen. Jag är i mitt kök i Göteborg och du är i din studio, förmodar jag. Att det är. Jag har egentligen inte frågat dig det. Är det i din studio i, i bakgården, i källaren?
1: Ja, fast nu har jag flyttat alla mina stu, studioprylar, så nu är det bara. Eh, jag delar en lokal med diskfettmaskinen och tågtumlan. Mm. Och du trodde att det var. Som lät Så jag gick och stängde av den så var det, det var min mage som lät Nej låter...
0: Det kommer går inte våldet Vi kan inte stänga av den Men
1: du har ändå ätit jättemycket pannacotta precis
0: Men eh, om du slänger på lite Linfrön på det Ja. Så kan det nog bli en god effekt
1: Ja det är planen
0: Jag fick ett eh, sms av dig, varje det idag eller i förrgår, där du skrev att du känner dig nästan utbränd och vill ha hjälp med klippningen. Jag, jag erbjöd ju Anders som bara en klippare. Ja. Men så tänkte jag lite om du skojade, eller om det var på riktigt att du kände dig utbränd. Det, jag känner att jag har gränsat där själv under min mammaledighet. Om man nu kan bli utbränd av att vara mammaledig. Men det, när, man har varit, när man känner det själv så, så bränner det lite när någon annan säger det också. Man, man känner lite med den personen då.
1: Ja, men det, absolut måste man ju kunna bli det när man är föräldraledig. Jag, jag har lyssnat på en Lady Madonna mm.
0: eh,
1: med Beatles. Och för första gången har jag lyssnat på texten. Och den är ju en eh, feministisk kampsång, om jag har förstått rätt.
0: Jag har faktiskt aldrig hört Eller i alla
1: fall... Eh, aldrig hört den. Nej. Nej. Men, eh, jo, jag har haft jättemycket att göra eh, i typ ett halvår. Och jag har bara varit inspirerad av det. Och... Eh, jag tyckte det var roligt att det var så mycket bollar i luften. Men idag... Och igår, då tror jag med om jag skickade det igår. Eh, så bara tog det stopp. Mm. Och man går liksom... I bygget där vi håller på att bygga Och så ser man några brädor. Ja då tar jag tag i dem och lägger dem på ett ställe Så tar jag några av dem Och så går jag iväg Och lägger dem på ett ställe Och så ser jag några handskar här arbetshandskar så istället för att fortsätta med bräderna Så ska jag lägga handskarna på plats Och när jag har tagit några av de handskarna Så ser jag något annat Så det bara blir att man går och gör ingenting Och man bara flyttar på saker och Ja just det jag har ju varit med om detta tidigare mm. När jag har varit så fruktansvärt eh, diströd och eh, Tankspridd och haft för mycket att göra En gång så Har jag berättat detta när jag hoppade in i bilen Nej, Nej. Det eh. tror jag inte Nej du säger till jag, det i så fall
0: Jag har nog hört det för jag tror inte vi har pratat om det nu
1: Nej, I jag, podden jag, jag kan ta det nu så kan du säga till om du har hört det
0: ja.
1: Eller om jag har kört i podden men jag hade jättemycket att göra och skulle åka in till Karlshamn och då sprang jag ut i bilen och då hade jag glömt mobiltelefonen inomhus. Så då hoppade jag ut bilen och skulle springa in och hämta mobiltelefonen och då tog jag ju med bilnycklarna igen in och när jag letade efter mobiltelefonen där inne så glömde jag bilnycklarna igen där inne. Så gick jag ut i bilen och då kom jag på att jag hade glömt bilnycklarna. Och det var någonting till som hände som jag fick gå ut tre gånger. Och då blev jag så arg. Så jag bara slog knytnäven i jag slog i fönstret. Och ba, det bara blev ett sånt spindelnät av allt gjort. Jag, jag stod sönder hela fönstret. Och sen så skulle jag åka iväg. Jag fick låna en annan bil. Jag skulle åka till Karlshamn. Och när jag var nästan på gränsen till Skåne så kom jag på att jag skulle svänga av mot Karlshamn. Ja det är så konstigt Och sådana grejer hände idag Till exempel när jag skulle åka till hemma så hamnade jag Ute vid macken i Hobbjö Då har jag kört alldeles för långt igen Sådana saker brukar vara sådana Varningssignaler på att det är för mycket som händer Absolut En tredje sak Jag sprang iväg skulle åka iväg någonstans Sen när jag sitter i bilen Och kollar ner på pedalerna Så ser jag att jag har tagit på mig en blå sko Och en röd sko
0: Snyggt ändå ja,
1: ja. Absolut men och Jag ska bara säga det sista Jo Och det här poddgrejen Älskar jag ju Men jag var, inte, jag var inte inställd på att det skulle ta så otroligt tid Att klippa det Det var därför jag frågade om Anders kunde mm. tänka sig det Och hade jag vetat om Hur lång tid det hade tagit så hade jag ändå velat göra det Men bara det att man då hade man varit Inställd på att så här lång tid Kommer att ta Mm för det tar ju mer än fem timmar som jag sagt Och jag rider
0: ju bara på vågen Så att jag låter ju dig göra allting
1: Ja men så är det ju inte Du har gjort jättemycket mm. ja, Men jag ska säga det sista det var det jag skulle säga Jo när jag började klippa på den idag Så bara såg jag Eller jag hade ju ingen Jag kunde inte se mig själv Men jag såg mig ändå själv på något sätt Och då såg jag att mungipen bara gick upp När jag lyssnade på podden
0: Ja var underbart
1: Alltså det var ju ett tecken på att detta är helt rätt Och om Anders kan klippas klippa det så hade ju varit helt fantastiskt Och idag när jag kom hem Och sa till mig att jag var utbränd Så bestämde jag att vi inte skulle säga något jobbigt Och sen skulle vi åka till macken och köpa Choklad och panna cotta mm. Och då blev jag glad igen Och nu är inte, du
0: inte utbränd längre <laughs>
1: Exakt Det
0: är så jävla bra med choklad Ja och pannakotta.
1: Ja, fy fan vad gott det var. Uh. Ja.
0: <laughs> Men jag, jag känner verkligen igen det där- att man blir förvirrad och disträ- när det är för mycket saker. Och, och jag kan också bli sådär att jag får- otroligt dåligt minne. Att jag liksom glömmer bort- precis vad jag har sagt och gjort- eller den sista sekunden. Jag kan... Har skrivit ett sms, och sen så har jag ingen aning om vem jag har skrivit till. Om jag ens kommer ihåg att jag har skrivit ett sms, eller jag kan precis ha pratat med. Mig. Det kan vara så otäckt, och jag kan nästan bli psykotisk ibland att jag ser folk som står jämte med mig. Alltså att jag liksom bara ser någon gå förbi, tror jag.
1: Mm.
0: Och, och då tänker jag att nu är det så. Ibland kan jag finna att jag blir så här... Man är inte med i nuet Utan Nej. jag bara sitter och tänker på allting Fast jag kanske har lugnt runt omkring mig Och så kommer jag på mig med att Erland, min son, kanske står och försöker prata med mig Men jag är så upptagen i min stress Att jag inte hör eller ser Eller liksom kan vara där mm. Och men jag, vet, jag vet inte om det var i vårt brus av snitt Som vi pratade om att när man mår dåligt och sådär att man kan bli ganska handlingskraftig ja och det tror jag för jag har ju börjat jobba nu sen senaste gången vi träffades då var jag fortfarande okay. mammaledig. och då pratade vi om det här att man kan få en sån jävlaranamma kraft liksom av att man mår dåligt men stress är ju någonting helt annat än att må dåligt ja exakt och jag kände, när jag kom till jobbet, jag var helt oförberedd på att jag skulle börja jobba på riktigt, att det skulle stå massa saker på min rad och sådär. Och jag mm. kände mig, jag kände mig helt ut sagt retarderad och så. Här, jag kunde inte komma in på min dator eftersom tekniken alltid strular med mig. Och, till slut, istället för att bli handlingskraftig, för jag tänkte att jag gick in med skitsamma efter, inställning eftersom jag har mått ganska dåligt. Så tänkte jag så här, fuck you, jobbet. Här kommer mm. jag. Men det som hände var att jag skulle prata med min chef. Och då började jag gråta. Jaha. Och var helt handlingsförlamad resten av dagen. Var det idag, eller? Nej, det var ju torsdags. Okej. Okay. betyder just att det är mera stress. Mm. När det blir så. För då var jag också bara så där... För vi, men precis som du säger, man sätter på sig... En röd och en blå sko. Utan att notera det. Man liksom bara. Men det är ju som att man har tagit Typ ecstasy eller någonting. Fast ja. man är helt. Ja men Man är utanför.
1: På något ja. sätt. Utanför sig själv. Utan... utan de alla positiva effekter som ecstasy kan ha.
0: Ja men precis. Man får inte den där festen. Man har ju bara kvar ja. ångesten. Nej men. Och det. Är ju... Det är fruktansvärt, men det är, jag tänker att ni har jättemycket med flytten nu- och att det är mer stressande än vad man kan tänka sig, än vad man tror själv. Man tänker ju att en flytt inte är stressande på det viset.
1: Ja, nu, innan du kom in i Skype-samtalet så pratade jag lite med Anders. Ja. Mm. Och då frågar han, hur går det med flytten? Och, och det har inte jag ens börjat tänka på. Alltså det är så, mycket, så otroligt mycket andra saker- och flytten är ju, som alla vet, ett jobbigt moment. Men jag har inte ens orkat tänka på det, flytten ens. Usch. Nej. Men, ja. och sen är det ju också att det är mycket... Ja, jag känner mig inspirerad av allt som hände fram till att saken inte låg i våra händer längre. När det, ja, nu när det har varit jul och så har vi väntat en massa besked från bank. och, och Ja, just olika. det. Så vi har inte kunnat göra något på en månad något vettigt. Och liksom att inte kunnat slappna av heller riktigt.
0: För jag vet inte om jag har sagt det, men ni bygger ju om snickeriet Jämsa, jämsa, jämsa. Och det kan man väl egentligen följa på Instagram. Hashtag Jämsa.
1: Ja, och det finns. Ja, jag vet, ja det är eller eller det. Det är det
0: Jämsa.
1: Jag vet inte, men jag, vi har också en blogg. Så mm. jag kan tipsa om till nästa avsnitt, för jag har inte adressen. Det är Mia som har hand om den Ja eh, Igår så målade vi till exempel Väggar och tak och det gjorde mycket Att liksom få göra något med händerna Så att det verkligen hände något mm. och Då var, var morgon där Och så hade vi lite musik på. Vi lyssnade också på en dokumentär Petri dokumentär om Ed Medusa mm. eh, Och morgonskatten skrattade så mycket Så han höll på att ramla från stegen när Han målade det men sen så helt plötsligt efter den dokumentären så lyssnade jag på lite random mu musik. Och då så kom det upp den här, eh, vad är den heter? En svensk rockband som jag har gjort, Nils Färlin. Nej, inte Nils ja,
0: det är de här bröderna. Man Mandolin. Just det.
1: Och vad är det för något de har gjort? Fröding? Fröding, Fröding är
0: ja. Just det.
1: Och då säger man helt plötsligt när den kommer igång att man blir sugen på sex när man hör den här låten. Jag <laughs> tyckte det var härligt att han blir sugen på sex. Han är helt och jag förstår det som men att det är härligt att man ändå kan Gick associera till.
0: Han, ja. Gick han ut fem minuter?
1: Nej, jag sa efteråt. att man vet aldrig vad som kommer att hända. här hem, här inne. Och då, ja, jag vet inte hur han tog det. Men sen så på kvällen så repade vi så sa jag till Fia, jag har tips om du är sugen. På, och han bara, nej 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 du får inte säga det. <laughs> och sen så gick han undan. Så sa jag det till henne då. Och då sa hon har du, ingen, har du ingen låt där han blir sugen på motsatsen. <laughs> så han verkar vara så bäret hela tiden.
0: <laughs> till all musik hade han sagt. Den kommit upp. Vilken musik som än han spelat hade den kommentaren kommit upp. <laughs>
1: <laughs> det är Jag kan berätta andra saker om det är Ja. Eh, eh, jag var på en familjefest nu Igår eller föregår mm. Och så var det en som gillade Pearl Jam. har du hört dem?
0: Jättelite ja, det Eller var jag säkert Hört några låtar Men jag har ingen koll på att det är Pearl Jam
1: Jag har Nej. Sångaren heter Eddie Vedder
0: mm.
1: Och så var det en, en kusin till mig Ett kusinbarn som eh, Sa att han gillade Pöljem Och inte så ofta man träffar folk som eh, gillar dem så mycket som jag gör. Så vi pratade lite om är det väder, och så, så visade jag ett Youtube-klipp. Och sen hade pappa hört samtalet att vi pratade om är Eddie Vedder och, och så. Mm. så. Så när den här musiken kom igång så, så dök pappa fram och så sa han Är det är Eddie det Medusa? <laughs> Jättekastigt. Jag tror att jag har fått en pappa 2.0 som är där allt kan hända. Och han förvånar en hela tiden. Och jag är mycket glad över detta.
0: Underbart. Janne. Ja.
1: ja, precis. Senior. Precis.
0: Var det någon julfest eller nyårsfest ni var på?
1: Ja, det var ju julfest kan man säga.
0: Mm. Var hela familjen där?
1: Ja... ja mm. Alla syskon var faktiskt där. Men inte alla syskonbarn, men...
0: Då vet jag varför du är utbränd nu.
1: Ja. Nej men det var härligt Jag tror att jag hade det sista julbordet Men det var det var härligt
0: Vem är Didrik P?
1: <laughs> <laughs> jo jag lyssnade Jag har ju klippt det där förra avsnittet När John, vi pratade lite om John mm. Så kom jag på Och när jag var utbränd också och tänkte på John så, så kom jag på den här incidenten Jo vi var i Malmö och Hade möte med en som heter Didrik Och det var ett ganska Ett arbete med honom Som tog ganska mycket tid Och vi var där många gånger Och vi, vi satt i ett litet rum Och tittade på en, en eh, dataskärm Och, eh, och vi var Det var precis i slutet På en process Och vi var jättetrötta och i ett litet rum Och alla måste sitta tysta där för liksom, ja, Det var inte så mycket prat Sen så ser jag Och John är utbränd och jag är utbränd Och alla är jättetrötta Och så bara ser jag på John Att hans blick Går rakt ner mellan benen På han dig <går> Och jag bara får sånt skrattanfall Och han bara tittar upp på mig helt plötsligt och förstår du att jag har sett att han sitter och tittar ner mellan benen på honom. Och det är så litet rum så, så han kunde lika väl ha sett eh, Direc, alltså. Ja, eh, ah, det var en så sjuk situation alltså. Eh, ah, och sen så, så liksom har vi inte en så bra eh, relation med han Direc. Alltså, han är jätteherlig, men, men vi känner honom inte så bra. Så det blev en sån tillfälle När man inte fick börja skratta. Och eh, vi fick ju kämpa som djur, För att inte förstöra. Relationen med honom och ja, det var så fruktansvärt. Och han satt ju, Ja satt ju ja, och hade lika svårt att hålla sig som jag.
0: Men vad, vad var det, vad var det som var fascinerande med skrävet?
1: <laughs> vi har inte kommit så långt i det här samtalet, vi, jag vet inte.
0: Ni undviker det.
1: Ja, han är ju sjuk. Är John. Ja. Förklaring. Ja.
0: Jag ska åka till New York. Yes. Och hänga. Ja. Han reser hela tiden.
1: Ja. Han har ju fått ett stjärnstipendium. Mhm. Mm på ganska mycket pengar. Och det är ju fantastiskt roligt. Och han har också fått olika stipendier. Han var ju på Gotland typ i över en månad tror jag. Eller i alla fall runt en månad. Och fick sitta där och i en studio och spela in... Och så var det andra låtskrivare där också. Mm. Och jag är förvånad över hur hundraprocentigt glad jag är för hans skull. Utan att vara missumsam och så.
0: Mm.
1: För jag blir lätt missunsam.
0: Och det, det draget har jag tyvärr också. Mm. Så det hade skönt om du sa att du var missunsam...
1: Men det, är kanske, det är kanske det första steget är att erkänna det för sig själv och andra att man är missnöjd För då kanske det blir lättare att ja. inte vara det. Men alltså jag har så otroligt mycket att tacka honom för så det känns inte så på något sätt faktiskt.
0: Men lite skulle du vilja vara han. Nej
1: men, jag, nej, men det är, att jag har anledning att vara missnöjd är ju att jag också har sökt stymstipendiet utan att ha fått det. Ja. Inte i år men för några år sedan. Men äh, det, 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 han är nog den enda och Gustav som jag inte blir äh, missensam av en sån grej.
0: Om Fia hade fått det, hade du blivit arg.
1: Ja. <laughs> nej, men hon har, inte, hon har ju börjat skriva låtar till bandet och så ju, nyligen. Men hon har inte gjort det innan. Men, nej, men hela bandet förstås. Är det mm. så, men, men det är jag Gustav extra? Ja. Nej, men Det var det. jätteroligt
0: ja. Du måste väl ändå känna att du har varit med och fött honom också. Eller haft honom Vid din sida Det ja. måste ju göra mycket ja. Det är en annan sak om ja. Det är en konkurrerande typ
1: Ja Fast han är väl i sig konkurrerande
0: ja, Fast ni har ändå haft varandra Ja visst Alltså jag tänker om, ni, om Ja om ni hade slutat i gräl och sådär, då hade det kanske varit ja. jobbigare. Eller om han hade varit ett annat band på tallet som ni inte riktigt tyckte var bra.
1: Ja. Ja, men visst. Men, men sen är det också lite kusligt, för det är oftast eh, man riktar sig i missnånsamhet mot folk som man inte känner. Av den anledningen, tror jag också. Mm. Att man vet inte hur mycket jobb andra har lagt ner på det de Ja, och... Eh, man tror bara att de har fått allt serverat på Silverfot.
0: Ja, att människa bara flyter fram, ja.
1: ja. man tror ju det men mm. så, så är det ju antagligen inte.
0: Nej, man får hoppas det för det är ju verkligen känslan man förmedlas med. Eller ja. vad man ska säga. Att folk bara glider genom livet.
1: Ja, Har, har du sett en Avicii-dokumentären?
0: Nej. Nej,
1: men han är ju ung och sen så bestämde han sig för för de fick jättemycket förfrågningar Om välgörenhetskonserter och sådär mm. Så istället för att Tacka jag till alla sådana förfrågningar Så bestämde han Att han skulle göra, samla in Det kan ha varit 10 miljoner euro På ett år Till välgörenhet alltså som han, han, han visste Var pengarna skulle gå och han visste eh, Att det var hans spelningar liksom Som skulle gå mm. in här och 10 miljoner euro, det är ju mer än vad hela Musikhjälpen har fått in Och han, ja. han klarar det han också
0: Oj oh shit
1: Men han, han pratade mycket om att folk inte vet Hur mycket jobb som ligger bakom Och, och så hans framgångar Nej, eh, nej för, för han efter. tänker man
0: ju bara stått, jag, menar, man förstår, eller jag förstår inte alls det där När man står med en dator och sådär Nej Men jag tänkte på det Men både apropå att eh, Nej ja, men Jag lyssnar ju inte på jag har ju inte hängt med så mycket i populär skiten nu. Du pratar om massa olika folk, Pearl Jam och i dokumentären och så. Jag känner mig helt lobotomerad för jag kan inte alls kontra till det. Men däremot så lyssnade jag på verklighetens Lilja Forever och, ja. och då är det så här att jag, jag drabbas så himla mycket av av ångest när jag hör om trafficking och så. Året när musikhjälpen var om trafficking då kände jag att jag men då, det var väl om barn trafficking framförallt, tror jag det var. Och då, jag men då skänkte jag så mycket pengar så jag vill inte tänka på det nu. Och, och då undrar jag om det kan vara så här att man har levt ett tidigare liv att jag har varit ett traffickingoffer i mitt förra liv. Av min stora syster, hon får alltså mega ångest av att titta på saker från andra världskriget. hon hade mardrömmar i flera veckor efteråt och det är för att hon tror att hon har varit en SS-soldat, så hon ligger hon lider väl samvetskval i flera veckor efter att alla människor hon mördat i sitt tidiga liv. Men jag undrar skulle man kunna ta det här ett steg längre? Att jag skulle gå till nån trafficking-grupp och få stödsamtal.
1: Det låter himligt.
0: Skulle min syster kunna gå till nån traumatiserade tortyr?
1: Ja, visst. Jag känner lite, lite likadant när jag ser den där filmen. Eh, vad är det den heter då? Dirk Diggler.
0: Ja, men du ser. Jag kan ju ingenting om sånt här. Men jag måste bara
1: tänka vad den heter. Nej. ni som lyssnar som förstår referensen kan ju ni kan få en liten skrattpaus nu.
0: <laughs> Men, ja, jag skulle också dra. Jag, jag kom och tänka på något annat Samtidigt som jag pratade så tänkte jag att Det här ska jag hålla i huvudet Men det är ju helt bortblåst nu Jag, är, jag känner mig också så där, jag är Så fruktansvärt Stöd idag Jag får bara be om ursäkt lite Jag är ju jäkla trött Nu har jag jobbat fyra dagar i rad Och jag är helt, jag är helt ja. så
1: Jag,
0: jag kopplar sig långsamt
1: Men Ja, är det heltidsjobb, eller? Ja. 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 Nu,
0: och hela avdelningen... Ja, nu tar jag bara en Hela avdelningen har liksom gjorts om från slutenvård till dagvård. Och allt det skedde samma dag som jag började. Ja. Och då jobbade jag tillsammans med en vikarie. Och han är faktiskt... men han, man, han är typ lobotomerad. Alltså, Aha. han gör ingenting. Och, och det är ju ganska hemskt att komma in efter ett år och två månader- och jobba med en ja. Alltså man önskar ju- att man var lobotomerad själv då. Och bara gick runt. Ja. Och inte brydde sig om någonting. Men- mm. så nu blir det lite- efterslag av det. Så alltså fort jag kommer hem så känner man ju efter. Eller man känner inte efter. Då landar ju allting. När man är på jobbet och bara springer man runt- som en skollad rotta. Och nu- jag känner mig nästan sjuk ja. Lite influensa
1: Men ibland så kan det ju vara Otroligt skönt att göra något helt annat Även något än att just Vara med sina barn hela tiden Ja Men eh, Ibland är det ju Inte så
0: Verkligen Nej, men jag, alltså, Nu har jag ju tyckt att det har varit ganska skönt och komma hemifrån, samtidigt som jag har känt att När jag har kommit hem så har jag liksom inte kunnat tillföra något För jag har varit så himla trött, jag är verkligen Jag är så ovan att jobba och Jag är så, jag är så ovan att behöva tänka längre än till Vad ska vi äta för lunch och nu ska vi klä på oss Och mm. den där grejen Så jag känner mig jag är helt förstörd.
1: Har du börjat längtat tillbaks?
0: Nej, men tvärtom. Jag hade mer gånger när jag skulle börja jobba och, och låg och grät och jag grät när jag kom hem. Alltså jag grät som ja, men värre än Ingrid gör när hon gråter som värst. Och bara, ja men var helt tokigt. Och, och nu är jag inne i det. Alltså nu jobbar jag. Nu är det bara det att kroppen är ovan och jobbar att liksom vara så alltså så mycket tankegångar och man liksom ska hålla saker, bolla saker och sådär. Så nu känner jag att det är ganska skönt. Jag tycker jag gillar ju att jobba och jag gillar det egentligen det har varit högt tempo och jag gillar det för då får jag saker gjort. Det är värre de dagarna när det är ett långsamt tempo och då har jag inte koll på någonting. Nej. Men när det är lite så här intensivt, då gillar jag verkligen det. Men det är ju på bekostnad av att jag kommer hem och, och är. Ja men helt förstörd
1: Ja Jag hatar ju de här helgdagarna Har gjort många år mm. Alltså de slutar ju inte, det kommer bara nya hela tiden Alltså när man tycker att det är överdrivet Så är det liksom inte Har man inte kommit halvvägs än Och det är väl för att man Trivs med det man Jobbar med
0: ja. Och
1: då vill man ha liksom Kunna få tag på folk Men det Gen. går inte Nej men jag förstår ju att folk som inte trivs 100% förstås älskar helgerna. Och de, de, är ju, de förtjänar ju helger och Ladolgy Vita till 100%. Men eh, kanske mest förtjänar de ett jobb som de trivs med förstås.
0: Ja, verkligen. Jag, kan säga, alltså jag, jag trivs när jag är på jobbet, men jag längtar inte till jobbet på något sätt. Vi jobbar ju helger och röda dagar och sådär, så det är ju varken från eller till. Då kan jag mer tycka att det är retligt att behöva jobba när alla andra är lediga. För så är vi ju kanske lediga i veckodagen och sådär och då är ju ingen annan ledig. Men, men ja, jag förstår. Jag skulle vilja som du känna att jag brann lite mera för det jag gjorde.
1: Ja. Men ni kanske inte i behov av att få tag på folk heller, så mycket som jag är.
0: Nej, inte i jobbet. Men jag, jag tänker att när jag har kommit in på min utbildning och kanske en dag jobbar med det jag vill göra– –att jag ska vara lite mer lyckligt inställd till att faktiskt gå till jobbet. Men Sen mm. är det väl det där... Alltså, vi har ju så olika, liksom. Du jobbar med dina projekt... med. Alltså, det kan ju vara vad som helst. Även om musiken är i fokus så är det liksom... Du får hela tiden jaga efter nya grejer som du vill göra, som du kan liksom Få vardagen att snurra runt på. jag förstår att det också är jättekrävande. Men jag, mm. För mig är det att jag går... Jag gör inte samma sak varje dag, men... Det är många samma människor jag tror. Alltså det är liksom... Vi är där inne på vår avdelning och vi har våra rutiner alltså det är samma sak, skulle jag vara kvar där i tio år så skulle det ju vara samma sak i tio år fast utseendet förändras på verksamheten och sådär under åren och det är det som kan göra mig Men jag är ganska lastlös jag byter ofta jobb efter något år eller två för att jag får lite spader av att gå i samma fotspår hela tiden mm. men
1: Ja. Se. Eh, jo, igår när vi målade, målade jag. Mm. Det var också ett tecken på min utbrändhet, tror jag. Han är ju perfektionist och han är ju jätteduktig målare. Mm. Han älskar ju att lägga en dag på att typ tänka ut hur han ska göra. Mm. Eh, och så sa han. Eh, och så fick inte jag tag på honom direkt på morgonen. Där, så jag bara sopade undan, sopade lite på taket sen så började jag måla, la någonting på golvet sen började jag måla direkt och sen så när han kom så blev han helt paffro att jag hade redan startat, eftersom han skulle vilja för, ha liksom förberett sig några timmar innan mm. och sen så sa han, men om du målar eh, hörnerna med pensel först och eh, vid de här rören som du ser här eh, om du målar runt om eh, så eh, ja om du börjar med det så, så går det där jättefort sen. Men det är så tråkigt sa jag. Och han bara om du lägger en timme på det. En timme. Alltså det var, det var helt omöjligt för mig att lägga en timme på, på något som inte syntes liksom.
0: Ja, jag förstår. Och han
1: bara då började han För Han tyckte det var så otroligt korkat.
0: Men det är ja klart. Alltså
1: sa han bara ja men när kör du, körde började måla på de andra ställena så tar jag det sen. Det är lugnt. och Han hade liksom förståelse för min rastlöshet. Men jag, blir... jag blev också paff att att han kunde, att det var så omöjligt att tycka att en timme var lång tid. Må
0: där, där måste man ändå kunna säga... Frågan är om det handlar så mycket om utbrändhet. Att, för Anders är ju likadan. Det ska vara noggrant, och det ska göras rätt och i, i riktig ordning. och sådär jag får ju spadel av att hålla på med sånt där. Att det ska vara ja. mäta och, och liksom sådär. Ja. Det, har inte det mer med din typ att göra än jag, Eller jag, är du?
1: Ja, eller stress, som du pratade om innan. Att, mm. Det, det håller ju, hänger ju ihop med stress och utbrändhet. Att jag känner mig så stressad att jag måste bli färdig med detta. Mm. Hel, hela Hela taget. För ja, okej. Okay. Ja.
0: Det var inte men. att du kände liksom med guva jobbigt jag så
1: tycker tyck jag nog i andra Sammanhang också Att det är väldigt tråkigt att göra Men det var extra, extra jobbigt den här gången Ja,
0: här. ja men du förstår men jag, ja, Man vill ha resultat, man vill se vad man har gjort Nu centrifugerar ja. det där bak
1: Ja, nu är det, då, då slutade snart Med mm. mag och kurva <laughs> Det skulle det, vara häftigt, ja Tänk om magen så att fungerar istället när den börjar bli liksom smält maten.
0: När tömningsprocessen ska
1: <laughs> Precis innan man är färdig.
0: Då skulle man aldrig kunna dölja det på ett litet fint sätt. För då skulle man bara börja lite så här och så skulle det börja gnissla lite på ja, magen. Men det skulle
1: funnits sådana, ja, funnit sådana speciella ställen man kan ställa sig på när man går i stan. Som att skaka ner saker om man står för nära en bil.
0: För veckan det beteende. Då skulle det vara små olika boxar där, som lite här och där, som man fick ställa sig i. För då skulle man ju inte kunna hålla sig. Då skulle det bara börja när det var dags.
1: Här hade det varit skönt.
0: Apropå äh, tömningsprocessen så pratade jag om jag har hållit på att göra lite utredningar för en eventuell cancer.
1: Ja.
0: Men gud, och jag har, alltså jag har så jävla ångest för nu har jag ju lämnat in proven. Men alltså, väntan på att komma vidare, det är, ju, det, är, det är ju förödande. Och så kände jag också så här, men gud vad tragiskt att det här kommer bli en dödspodd. Hur vi ska ja. följa mig in i döden.
1: Ja, men han, eh, jag däremot kommer ju få många känna på det.
0: Ja, den enes död, den andra. Jag kommer ju känna
1: på att. Man måste se det positivt.
0: Ja, du försvann när du sa, eller den enes död.
1: Den andras, den andras eh, paket cigaretter, för vi, för vi får ju. Ja, uh -huh. Gula Bländ.
0: Ja, men vi ska ju verkligen säga att det inte är lungcancer. Så, för det, tycker jag, alltså det får man ju inte ha, Gula Bländ. Det här är ju en annan cancer som jag har orsakat på egen hand. Dålig ja. kost och sådär.
1: Ja. Det är viktigt.
0: Tack, Gula Bländ.
1: Tack, Gula blend. Men det jag ska säga också, om du känner stressen av de här proven, för jag har varit praktikant på ett sånt laboratorium. Mm. Om men du kan, gud, om var lite, oväntat! Om du har, om du har lite prover och över så kan du skicka 1200 spent, tar jag. Får svar inom en vecka. Två veckor kan
0: Lars, biokemisten. Eller
1: ja. mycket annat. Mannen, myten, biokemisten.
0: Fesels-kemisten. Ja, men, men, jag, men jag tänkte jättemycket på det och så tänkte jag så här, hur ska jag förhålla mig till om det, om det är så? Om det är så att jag, jag ska passera, helt enkelt. Hur ska jag göra med på det? Ska jag säga då så här, jo men det var så att jag hade cancer. Jag, och nu ska ni, ska ni få följa mig. Och lagg. <här> <här> men med mig, då kan, då kan ni förhandla lite mer om mig, kanske. När jag ändå ska... <här> Oh, jag kan inte prata om det. Det, 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 det
1: hade ju varit problem på, på två sätt. två sätt hade det varit tråk, tråkigt om du dog. Det ena är ju att, äh, ja, att vi kommer sakna dig. Mm. Det är det ena. Och det andra är ju att du kommer inte få användning av din äh, gravsten citat.
0: Jag måste komma på... Men gud, det får vi bli... Nej, men det kanske vi kan ha som tävling. Vem kan komma på bäst gravsten-citat när jag har avlidit i någon koloncancer?
1: Ja. <laughs> Och, Och då vinner denna... lovar
0: jag att jag ska ha det på min gravsten.
1: Det är rimligt. Och men gud, jag får
0: sån hjärtklapp. Mm. <laughs> det är en Och
1: vinnaren kommer också få dina samtliga fyra prover, hemskickade.
0: <laughs> och jag tänker att vin vinnaren kanske blir ersättaren.
1: Ja. <laughs> jag, jag tror jag fortsätter själv då.
0: <laughs> Ensam poddan.
1: Och vad var det? Jo, just det. Det, det var en annan dokumentär på tvn. Mm. Om en musiker eh, som var sjuk. Och skulle, han hade barn och så hade han en fru. Och så skulle han... Eh, så hade han någon, jag tror det var en dödlig sjukdom. Så skulle de följa honom. Och han blev sämre och sämre. Så, eh, det var alltså en musiker. Mm. Sen helt plötsligt i slutet av eh, dokumentären, så går han in till doktorn och så säger hon: Jaha, jag har fått tag på botemedel nu. Vad? Ja, visst. Det, det var ju helt fantastiskt. Hade alla människor tyckt. Men han. Han hade levt med den här dödssjukdomen så länge Så mm. han hade liksom varit inställd på Att leva La Dolce Vita-livet ut Så han blev inte glad
0: Nej hey, Gud jag... vilket mindfuck Eller vad man ska säga
1: Ja men Och de där tabletterna han fick Han var tvungen att ta dem varje dag Man fick Den första dosen kostade en halv miljon Och jag Alltså jag, jag måste säga att jag blev förbannad när jag såg det. att han inte. blev glad. Jag är eller lite tacksam. Eller... Mm. Och liksom han, och det hade kanske varit en annan sak om han inte hade haft barn och fru och så. Men nej, jag, jag blev så provocerad av det.
0: Men ja, det, det är så lustigt det där. För jag lyssnade faktiskt också på en dokumentär på P3. Och då var det om han, jag. Jag kommer inte ihåg vad han hette efternamn som satt oskyldigt dömd för ett mord på en gammal tant. De trodde han hade jobbat som hemtjänstbiträde och haft den här tanten bland annat som klient. Men han hamnade på... Jag vet inte om det var Kumla eller vad det var. Och, och det var samma sak. Han satt åtta och ett åt halvt år. Och sen i, i slutet så intervjuer om honom och han var liksom inte heller glad. Alltså, mm. Men han, var lite, han, han hade fått ett skadestånd och det var på runt 10, 10 miljoner. Men han kunde inte fortsätta jobba och han hade förlorat sina barns uppväxt. Alltså man kan ju förstå det där: han har förlorat sina barns uppväxt och sådär. Men det är också det där att man blir lite irriterad på att. Då har vi fått 10 miljoner Det är inte så mycket pengar för att ha suttit i åtta år Och åt halvt Men ändå liksom Att, att då var det liksom ganska bedrövligt istället Ja Men då tänkte jag på Om du inte vill säga något mer om den där mannen som du pratade om Vadå menar du? Den döda musiken som inte blev död
1: Ja Ja, och som jag inte blir glad heller.
0: Nej. Men jag tittar ju på jättemycket fängelseserier och, och gängserier. och lyssnar jättemycket på sådana dokumentärer och läser sådana böcker. Så jag har, det sa jag ju förra gången, att jag är livrädd för att åka dit. För det känns ju som att varenda människa kommer hamna i fängelset till slut och sådär. Och, och jag är en av dem. Jag, jag var på i häromdagen och stod och fingrade på två barnmatsburkar och precis då kom ett villiskt beträde fram och då kändes det som att jag skulle snora en ena så då var jag tvungen att börja frenetiskt prata med henne om var pizzakartongerna stod och sådär men alltså, jag fick så hög puls, jag visste liksom inte vad jag skulle ta vägen
1: hade du tänkt snor Lena?
0: nej, jag stod ju bara fingrar på den men jag blev livrädd att hon skulle tro att jag skulle snora och att jag skulle hamna i fängelset och sådär och så var vi och firade nio år hos ett par vänner och då pratade vi lite om det här med att åka in i fängelset och då sa eh, min kompis att hon har jobbat i Norge ganska mycket och hon berättade om någon som hade smugglat in blöjor i Norge och åkt in i fängelse för det. Alltså blöjor som bebisar har på sig. För att allt mm. är ju så dyrt i Norge så de smugglar ju från Sverige. Och då tänker jag så här, men fyra fruktansvärt att sitta i fängelset. Och så ska man bli en del av gänget. Eller, alltså först måste man ju bete sig i fängelset man måste vara en fängelsekund och så. Och sen är de andra mördarna och allt vad de nu är, drogkarteller, karteller. När de bara, vad gjort då? Är du smugglad? Ja, vi är med. Och så bara, kommer boomen när man bara, libro. Li vad heter de? Libro. blöjer. Man skulle ju bli Alltså hur skulle man klara sig?
1: Ja, det, är ju, det, det är ju Blöjsmugglarna och eh, Pedofilerna Som är, ligger längst ner <laughs>
0: Det är ju så jävla illa om, om man skulle åka ner Dit på en sån grej Man skulle, man skulle ju bara gå rätt in i döden
1: men jag tror inte man åker in i fängelse för att smuggla blöj, tror du
0: Jo, men de hade gjort det. Jaha. Ja, det finns alltså folk som sitter i norska fängelser för blöjsmuggling. <här> Om hon Nej. har talat sanning för mig. Men det utgår jag från att hon gjorde det, men... Men alltså, för jag, jag tänker ju mycket också på vem jag skulle vara i fängelset. Man vill ja. ju helst vara den där som har suttit i 30 år och är lugn och skötsam. ...och håller sig för sig själv. Men jag ja. hade varit så jävla nervös. Så jag hade ju bara försökt bli polare med vem som helst. Och då, i alla serier jag tittar på, då är det ju så här- antingen så får man vara med nazisterna. Det mm. vill man ju inte, men där smälter jag in som är blond och blå och så. Ja. Eller så får man vara med spanjorerna eller latinamerikanerna. Då får man ju köra någon och lock och stil. Mm. Som jag inte riktigt kanske kan inkläda mig, ikläda mig Eller så får man vara med, eftersom jag bara kollar på amerikanska serier Så får man vara med det afroamerikanska -amerika inget Och där kanske jag känner att de verkar lite lugnare lite så Men, men jag hade ju bara, jag hade varit död efter fem minuter jag tänker att du skulle kunna ikläda dig lugna gubben som har suttit i 30 år.
1: Men Jag var ju på den här EU-demonstrationen i Göteborg. Mm. Eh, och då hade jag, jag hade ju tilltro till media och polis och, eh, och sådär. Men efter det, alltså det var ju helt helt stört hur DSU Media rapporterade om det. Alltså det var ju den största demonstrationen i Sverige på jag vet inte hur länge.
0: Mm.
1: Och demonstrationen fick jag inte en sida ens i, i tidningarna. Utan det var de här upploppen och det. Mm. Och jag hade ju varit med på hela den demonstrationen, alltså det var i flera dagar. Och det var massa seminarier och helt fantastiska möten. Och sen så ser jag i tidningarna sen att det, detta inte har rapporterats som ett ett smakt. Liksom. Exakt
0: Fast ju, i efterhand så var det ju jättemycket För det var ju för han som blev skjuten kanske främst. Men jag måste säga jag har ju inte varit någon aktiv politiker, eller politiskt aktiv på något sätt och så där. Och, och då måste jag säga att han som blev skjuten, men kunde, nu kanske jag blev skjuten, men alltså, jag blir så provoserad av dem. Ja. Det kan verkar vara en dryg typ.
1: Ja, det är farligt när fel personer Hamnar i sådana lägen Som man bara vill tycka om ja. så kan man inte. Jag känner lite samma sak Med de som var i Etiopien Ja
0: Listna. och Persson
1: Ja, det känns inte bra att säga det Men, men ah, Jag har svårt för Empati Ja,
0: ja. ja och jag, Där blir jag så jävla provocerad För att den här Dawit Isak Mm. Bara sitter kvar men Man vet ju inte hur mycket som pågår kring honom Men det påslaget som blev med Chibi och Persson Och de är vita och, Men alltså, nej, jag vet inte Det, alltså, kom... det, är,
1: inget, det är inget snack om att de, det de har varit med om är fruktansvärt Men nej. man önskar att det var någon som man hade känt lite mer för
0: ja de förtjänar inte sin uppmärksamhet.
1: De, de lyssnar ju också på Alex och Sigge, på våra mm. kompanjoner, eller vad du sa. Ja, våra kollegor. Konego. De kommer nog att lyssna på den här då.
0: Nej, men de klarar vi oss utan.
1: Men, men alla är i ja.
0: Men apropå människor som nästan är döda och sådär, så finns det ju människor som faktiskt är döda. Och när jag började bjuda in folk till vår podd på Facebook... Ja. Och ja, man kan ju bjuda in... Ja, alla vet ju hur det går till utom jag, men... Jag bjöd in en död. Ja, men alltså, var så otäckt när jag kom på det. När jag bara satt ja. och klickade i... Jag kollade ju först vilka jag klickade i för eftersom jag... Tänkte att jag skulle sålla lite i vilka som skulle lyssna och sådär men... Det hade jag ju också lyckats lägga som min status. Men då. Jag fick sådana kalla korar. Och så började jag tänka på när raderar man en död? Och så tänkte jag på de gångerna det har raderats döda ur min telefonbok. Det är när jag har behövt byta telefon och telefonboken har försvunnit och sådär. Då har jag inte skrivit in dem längre. Och, och, och du undrar, har du någon död Som du har kvar i telefonboken Eller på Facebook eller något Men vad, Så otäckt liksom
1: Ja Nej jag funderar på det om jag har någon Nej ingen som är Nej inte som är så nära Som i telefonboken Nej det har jag inte Men jag, jag förstår eh, Det är jobbiga
0: Ja, fast kanske är vi Jättestora i himlen nu
1: Ja eller, eller en trappa ner som vi brukar säga
0: antagligen ja, antagligen större där
1: Jo men eh, en annan sak Angående detta är ju eh, Nu i ju har det varit många Samman eh, med olika människor också mm. och, och när man har barn så är det ju Ofta att man är hos Sara Och så Men vad tycker du om när, när Någon annan vuxen Ska försöka uppfostra Erland eller Ingrid
0: Ja, jag tycker det är Ofta fruktansvärt Oftast mm. tycker jag det är fruktansvärt Ibland När det är folk jag känner mig trygg med så kan jag ibland säga så här, men det är nog bättre om du säger till läran för att han lyssnar helt enkelt inte på mig. Alltså Nej. jag tror du får en bättre genomslagskraft om någon annan. Alltså, för han, ju, han är ju så trött på mig för att jag säger till honom i tid och tid, känns det som. Mm. Eh, och, och då kan jag tycka att det kan vara bra att någon annan säger att det kanske inte är okej att slå sin lilla syster eller slå andra barn och sådär. Vilket jag alltid får påpeka annars från dem. Men jag tycker oftast, oftast blir jag de ganska provocerad av det. Ja. Och irriterad och kränkt. Och så känner jag. Ja, men det är ju jättemycket tankar som kommer igång när mm. en sån sak händer. Men jag, jag blir nog väldigt stressad inom bords också. För att jag känner att jag helst av allt skulle vilja smälla den han på käften.
1: Ja. För det handlar ju om, det jag har problem med är ju att då har den här personen inte respekt för att vi kanske vill att han eller hon ska göra på ett annat sätt. Mm. Eller liksom att vi inte tycker det är viktigt om Jan ja det var det den kan vara liksom men om du ber någon säga till så är det ju så gör ju den det med respekt för dig liksom, Eller på ja. grund av respekt för dig Och då är det ju en annan sak
0: Och då är det ju saker jag står för Eller precis mm. som du säger Då är det ju saker som jag försöker pränta in i ärland, är mm. Inte är okej okay. Men jag är helt med ja.
1: Men eh, om eh, Janne eller No skulle slå någon Alltså då måste man ju ingripa Men då, mm. det handlar ju jättemycket om hur man gör det också Om man skäller liksom Eller om man bara säger till eller, på, ja, eller förklarar ja. Ja. Det är ju Just när de skäller på Ja det är en, Det är ju nästan aldrig okej okay, tycker jag
0: Nej Jag tycker att nej Det är ju fruktansvärt Nej just skälla vet jag inte ens Om jag har varit med om sådär Men kanske att någon har sagt till Pappa sagt till på skarpen och sådär. Men det tycker jag är med För då har det oftast ballat Om han säger till då har du ballat du så Vansinnigt, så då kan det nog vara en nödvändighet också. Men det jag tänkte på var när folk väljer fel ord. Eller vad man ska säga. Om man säger så här, men fattar du inte? Då kan jag bli mm. så här, men gud vad säger du? Så kan man ja. inte säga till ett barn. Nej. Fattar du inte? Då, ja, då, då, då öppnar sig något sål i hjärtat som bara börjar blöda otroligt mycket och så blir jag arg och så vet jag inte hur jag ska hantera det. För det är ju det svåra, eller vad säger du? Att, att då säga till personen i fråga som har sagt till ens barn. Alltså, där kan jag känna att jag brister i mång, många gånger. Det händer ju inte jätteofta. Men det kan jag tycka är en av de svåra grejerna. Det är ju att säga ifrån till den som man tycker har sagt fel till ens barn.
1: Ja, eftersom man oftast i sådana sammanhang när det ska vara ett trevligt sammanhang och man tycker om alla som är där oftast mer eller mer. Ja. men om det hade varit någon på maxi som skäller då hade man ju blixtat direkt
0: Ja, absolut Det är en sjuk grej när de som står där nära blir de som det knyter sig i magen på när man ska säga, till, säga ifrån men mm. kanske det handlar mer om att säga ifrån till dem
1: Men det, det handlar ju också om eh, om din pappa, jag vet inte, han känner väl här nog ingen ganska bra. Ja, ja. Då, då är det också en annan sak när, när de har. Men när det är någon som inte har den självklara kontakten.
0: Ja, jag är ja, absolut. Och ofta så har väl. Alltså om det handlar om. Jag kan inte egentligen komma på att pappa. Har själv på, jag tog det bara med som exempel för att han ja, ja. har varit med oss mycket och sådär och ofta så har väl jag sagt till om den saken ett par gånger innan pappa också säger till. Liksom. Ja. Men, nej, men det är jättejobbigt. Och framförallt tycker jag att det kan lämna avtryck och sen så himla länge. Och man mm. kan gå runt och fundera på den där saken. Alltså då den här utskällningen som ett barn, sitt barn har fått. Ja, det är fruktansvärt. Jag misstänker att detta har hänt nyligen för dig eftersom du säger det. Eller
1: er. Ja, med mig och jag har pratat om det ganska mycket Och vi har inte riktigt samma eh, Åsikt om detta eh, Och det är därför Vi har pratat om det ganska mycket på sina tid Jag har väl inget exempel direkt Men jag vet att det har hänt
0: mm. Jag tycker det är ja. jobbigt när, liksom, om, Erland, om jag har bett älen Att snita sig Och så bara Snyter han rätt ut utan, Innan man har hunnit hämta papper Och sådär det bekommer inte mig. Jag har inte så mycket emot när det blir lite mitt och sådär. Alltså då får man ju bara gå och hämta ett papper. Jag har ju faktiskt bett honom att snita sig och sådär. Men om någon då säger nej, uffa, vad äcklig. Alltså då kan jag bli så. Här, men nu säger ju du att han är äcklig- och jag har bett honom att snita sig. Det kan jag bli så fruktansvärt irriterad på. Och då att förklara det för den personen- det blir så banalt på något sätt att jag ska gå igenom- Vad men hur... Vad säger du nu och hur tror du det känns... Så, jag menar, förstår du? Det är ju ja. en vanmatt på något sätt, samtidigt som man... Kanske borde göra det. Säga till ja. personen då, men hur pratar du med... Eller vad tänker du nu? Jag sa ja. ju att han skulle snita sig. Han är ju bara fyra år. Eller liksom... Ja. Mm. Nej, men det är jättesvårt. Och, det, och som du säger, det är ju svårt att komma överens med den andra föräldern ja, om, visst. om man har olika utgångspunkter för hur man ska göra. Men det,
1: ja. Ja, jag närmare sig att göra ett sånt misstag. En gång har det hänt. Och det var då vi tog upp det. Och det var ändå inte så allvarligt som jag m, har varit med om innan. Men,
0: att säga till ett annat barn.
1: Ja. Mm. Eller, eller hur man säger till. Mm. För det är, det är klart att man kan bli irriterad på ett annat barn och liksom,
0: Ja, verkligen men,
1: men då måste man ju vara vuxen nog Och liksom inse att man har gjort ett fel ganska snabbt tycker jag
0: mm. Ja, och jag tycker det viktigaste tycker jag är Det att kunna säga förlåt till sitt barn Alltså det har jag tänker ja. på så himla mycket Att det är många som aldrig liksom förklarar sen att, men Jag blev så himla rädd när du sprang över gatan och därför började jag skrika på dig det handlar ju inte om att jag är arg, utan det handlar om att jag är rädd och jag ber om ursäkt. Det tycker mm. jag är otroligt viktigt att ge tillbaka respekten och förtroendet till sitt barn.
1: Mm.
0: Än att bara låta det hänga kvar och låta barnet känna sig dumt och utskällt. Det kan man ju tänka sig själv om man skulle börja skrika på en, vilken förnedring det är.
1: Att, mm.
0: alltså, bara om någon säger till om något på jobbet så kan man ju få... Största självn liksom.
1: Ja. Men det är också att, det, att man har det utrymmet att när det verkligen behövs, skrikas till eller skällas till. För det behövs ju ibland, till exempel att ja. man Att man inte missbrukar brukar det, det. liksom verktyget. Att man verkligen använder det när det verkligen behövs. Ja.
0: Jo, men absolut. Och det där är, det där tycker jag är jättesvårt för att. Men som hos oss är det ju mycket att In Ingrid, som är ett snart, måste få vara med liksom. Hon måste ju också få vara med Ärland och leka och, och riva lite i pennarna utan att han ska slå henne eller skrika på henne. Mm. Och det där är ju tok ok, för där är det ju samma visa varje dag flera gånger om dagen. Och försöka säga det på olika sätt, alltså det är ju också... Hon blir helt tokig efter ett inom inombords. Men just det här att tygla sina impulser, det får man ju verkligen lära sig när man har barn. På samtidigt har man ju inte behövt tygla dem innan, för det är ingen som har... Men barn kan ju provocera en, liksom. Det är ingen som har lockat fram så mycket i en innan heller. Som Nej. barn gör. Eller? Ja.
1: Nej. Nej, men... Äh... Ja, det är... Det är svårt, det där.
0: Ja, det är jättesvårt.
1: Men jag tror, Jag nu nog bara har hört mig, alltså bli riktigt där när de slåss med varandra eller gör något farligt, eller gång mm. på gång.
0: Mm. Jag tycker, ja, det, det är jättesvårt, det där. Ärlandy är en han skyr mig som pesten och han älskar Anders. Nej. Och jag kan inte, ja. Och jag kan inte få ihop det eftersom jag är en bättre föräldern. Jag förstår inte hur han inte kan se det.
1: Nej, det är konstigt.
0: Det är otroligt märkligt för jag tycker Anders skäller mycket mer och är mycket liksom stramare och sådär. Och så tycker jag att jag är den coola mamman. Men så är mm. jag hatad. Det är jobbigt. Ja. Janne,
1: han... mm? Janne sov vi varannan natt med mig och varannan med Mia. Mm. Vi har ju olika sovrum mm. eh, Och nu har Janne bara velat sova med mig hela tiden Och jag har börjat typ lukta på, under armen Såhär på mig själv Om jag lukta eller en... lukta <laughs> För vad du sova kan han, han vill göra med mig ja,
0: Men så är han också när han kommer in till våran säng på natten Alltså jag menar, Då är jag ju jättetrött Då vill han ju bara lägga sig och sova Men då ska han krypa ända bort till Anders och då tänker jag så här, men vad är det för fel på dig? <laughs> vad är det för fel på Nej. dig? Ja, men precis. Nej, men det är ju rätt knäckande. Och samtidigt så vill ju Ingrid vara med mig hela tiden. För nu har jag varit hemma så länge, så hon känner ju mig bäst. Ja. Men hon är ju så tung, så här, och hon kan ju inte gå. Så jag får bara ont i ryggen. det är ju sånt ok för mig. <laughs> För att jag får vara glad över att ett barn vill vara med mig i hjälp.
1: Ja, men det är samma med mig. Novi, hon älskar mig nu.
0: Lite roligt. Jag såg en bild på Instagram när hon hade samnat hängandes.
1: På datum, va? <laughs> ja. Ja. Det... ja, den är underbar.
0: Ja, verkligen.
1: Jag kan berätta en sista rolig historia som mm. hände Vi var på hos min syra på Julfest nu igår, eller förr. Mm. Och då har hon en tolvåring som gillar att och tv spela så här. Mm. Så frågade han om han fick spela. Alltså, det hände för några månader sedan. Så, så sa hon nej. Så sa alltså min syra då till honom: Nej, du får inte spela mer googla upp, googla om tolvåringar ska sitta och spela dataspel flera timmar om dagen och så blev han lite tyst sen så gick han in på internet och googlade mm. och, sen, och sen så sa han, nej jag hittade inget och sen så gav han telefonen eller datorn till min syra då och då, och då såg hon vad han hade sökt på och då hade han skrivit, varför är mamma så jobbiga <laughs> och han visste att hon skulle se det det var klockrent mm. Tack Sensus och tack Webbit Future
0: Tack Fina, fina ni
1: Jag tänkte vi skulle avsluta med din slogan På gula blend Som du har lovat att du skulle förbereda
0: ah, jag, oh. jag har inget
1: Okej, okay, den här då typ Gula blend Om du inte tagit din sista sig.